0: Merhaba, Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hıdır Göktaş. Editörümüz Aliye Altın ile birlikte hazırladığımız programı bugün öne çıkan başlıklarla sizlerle paylaşacağız. Bunun üzerinde konuşacağız. Gökçeçiçek Köse Dağı izinli olduğu için bir süre 15 yayınlarını Medyaskop ekibi olarak paylaşarak yapıyoruz. Bizler yapıyoruz. Bugün Yargıtay'ın Gezi davası konusunda verdiği kararı bunun hukuki boyutlarını, siyasi boyutlarını ele alacağız. Konuğumuz Gezi davası avukatlarından Akçay Taşçı olacak. Ayrıca bir Ekim pazar de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başlıyor. 14 Mayıs'ta yapılan e, seçimlerden sonra oluşan 28. parlamento yeni yasama yılına başlayacak. Erdoğan pazar günü konuşacak ve yere seçimlere giderken siyasetin son durumu nedir? Meclisi neler bekliyor? Siyasetin gündeminde neler var? Onları paylaşacağız. Şimdi Yargıtay'ın gezi kararına ilişkin hazırladığımız bir paket var. Onu izleyelim.
1: Durun Bir aykırı. kabul etmeyeceğiz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Gezi Parkı davasına ilişkin kararını açıkladı. İş insan Osman Kavala'nın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine karar verdi. Türkiye İşçi Partisi Atay Milletvekili Can Atalay, yönetmen Çiğdem Mater, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan verilen 18'er yıl hapis cezası onandı. Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın cezası bozuldu. Yapıcı ve Altınay kaldıkları cezaevinden tahliye edildi. Cezası onanan 5 isim dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Sonuç alınamazsa dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülecek. Cezaevinden çıkan mücella yapıcı, hiçbirimizin suçu yoktu. Bu nasıl bir adalet hala anlayabilmiş değilim. Ben burada canlarımı bıraktım, çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım. Böyle bir adaletsizliği hak etmiyor bu ülkede de. Cezası onanan Tayfun Kahraman'ın eşi Meliç Kahraman... ...Yargıtay'ın kararına tepki gösterdi. ''Herkes oradaydı. Hepimiz gezideydik. Buramıza kadar gelmişti, nefes alamıyorduk. Çığlık atmak istiyorduk. Birbirinden farklı ama aynı derdi paylaşan milyonlardık. Bizim çocuklar dövüldü, bizim çocuklar yuhalatıldı, bizim çocuklar öldü. Anlamadılar, dinlemediler, kulak ardı ettiler. Komplo teorileriyle eşimle dahil bir grup insanı tutsa kaldılar.'' Milyonluk gezinin faturasını beş kişiye kestiler. Yine nefes alamıyoruz, yine çığlık atmak istiyoruz. Ve ben Bere'ye ne diyeceğimi bilmiyorum. Adalet arayışımız bitmedi. Hepinize daha çok ihtiyacımız var bundan sonra. Haklı çığlığımızı kimse susturamayacak.
0: Evet, Yargıtay'ın... E- Gezi tutuklarına ilişkin vermiş olduğu kararı paketimizde izlediniz. Burada e, dikkat çekmek istediğim bir konu var. Şu Osman Kavala. Osman Kavala'ya verilen ceza Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ağırlaştırılmış müebbet hapis diye biz bunu e, tanımlıyoruz bugünlerde kullanıyoruz ama Türk ceza yasası değişmeden önce bunun karşılığı idam cezasıydı. Bu kadar ağır bir ceza. Bunları e, tartışacağız. Bu arada yine 18'e her yıl hüküm giydi 4 kişi. Bunları değerlendireceğiz. Burada Yargıtay'ın verdiği karar ne anlama geliyor onu değerlendireceğiz ama ondan önce bugün Enes Berberoğlu eskiden milletvekiliydi. Şimdi Kendisi o dönemde hükümlüyken benzeri süreçleri Can Atalay'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin benzeri süreçleri yaşadı. Anayasa Mahkemesi o konuda hak ihlali kararı verdi. Anayasanın 83. maddesinin 3. bendi gereğince cezasının ötelenmesi gerektiğini söyledi. Mecliste bu yönde bir karar aldı ve Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı hükümlüyken. Yasama görevini yaptı. Daha sonra milletvekili seçilemediğinde ise cezaevine girip. Tekrar cezasını tamamladı. Bütün bunları da konuşacağız ama ondan önce Berberoğlu'na işte Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Ataray'ın bugün söylediklerinden birer cümle söylemek, okumak istiyorum. Osman Kavala kararı şöyle değerlendiriyor. Hukuk ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu çok önemli bir tespit. Hem hukuka hem insan hayatına değer vermeyen bir anlayış diye tanımlıyor. Şu anda bu hükmün verilmesine yol açan siyasi iradeyi. Tayfun Kahraman biz güçlüyüz ve kötülüğü elbet yeneceğiz. Hukuk içinde mücadelemize devam edeceğiz. Her türlü garabete karşı yine mücadelenin hukuk içinde yapılması gerektiğini yapacaklarını vurguyor Tayfun Kahraman. Bu da önemli bir duruş. Can Atalay'ın tanımlaması şu. Bu denli adaletsizlik sadece devleti değil toplumu da şürütüyor ve aynı zamanda herkesin böyle bir adaletle karşı durmasını bekliyorum diyor. Aslında burada şunu vurgulamak önemli. Biz güçlüyüz ve kötülüğü elbet yeneceğiz. Bu önemli. Aslında korktukları ya da hüküm altına almaya zorlandıkları irade bu irade. Yoksa burada bir kişi birkaç kişi değil bu iradeyi cezalandırıyorlar. Ve başkalarına da bunun üzerinden gözdağı veriyorlar. Şimdi bu kararlar ne anlama geliyor? Biz bunlardan ne anlamalıyız? Gezi davası tutuklularının hükümlerin avukatlarından avukat Alta Akçay Taşçı ile konuyu değerlendireceğiz. Ee, Akçay Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Dünkü karardan sonra sanıyorum nasılsınız sorusuna iyiyim yanıtı vermek biraz zor. Evet, şimdi e, bu kararı e, hani tek boyutlu değerlendirmek biraz zor. Hem hukuki boyutu var hem siyasi boyutu var. E, bu açılardan bakmamız gerekiyor. E, bu o, süreci ya da bu kararı sıradan bir karar olarak değerlendirmek doğru mu mümkün mü değilse neden? Bunu bir anlatır mısınız?
2: E, şimdi şöyle başlayayım. Sıradanlık tanımınız üzerinden söylemeye çalışayım. E, Türkiye'de siyasal iktidarın HDP koyduğu kendisini bunun üzerinden siyaset ürettiği, devşirdiği herhangi bir davanın sonucunu bir sıradan olarak kabul edemeyiz. Hukuki olarak kabul edemeyiz, sıradan olarak kabul edemeyiz. Çünkü bu dosyalara doğrudan talimat verilir, bu dosyalara doğrudan ne verileceği, sürecin nasıl yürütüleceği adım adım planlanarak yürütülür. Dolayısıyla biz bunu herhangi bir dosyaymış gibi, herhangi bir e, suç dosyasıymış, herhangi bir savcının yürüttüğü bir soruşturmanın karşılığıymış gibi görmemiz mümkün değil. Dolayısıyla sıradan olmadığı konusunda çok netiz. Ee, bunun ikinci bir karşılığı ise bu dosyaların sadece bu dosyalarda yargılananlar açısından anlamının olmadığıdır. Ee, bu dosyalar başka dosyalara, başka siyasetlere, başka fikirlere, başka toplum üzerinde etkisi olan başka konulara sirayet ettirilir e, bu dosyalarda verilen kararlar. Dolayısıyla e, açıkçası ilk sorunuzda şöyle söyleyebilirim. Bu dosyalar kesinlikle sıradan dosyalar değildir.
0: Sözünüzü de kesiyorum ama şimdi ceza hukukunun önemli e, amaçlarından ya da maksatlarından bir isim sadece e, suçlu olarak girile, görülen kişiyi cezalandırmak değildir. Aynı zamanda bir e, diğer kişilere de ya da topluma da bir gözdağıdır. Burada da e, sanıyorum sadece burada 5-6 kişiye verilen hüküm değil e, toplumun diğer kesimlerine de bir gözdağı bölü aslında bu kararla. E, bu boyutuyla da değerlendirmek mümkün mü acaba?
2: Elbette ki mümkün özellikle de Gezi dosyasının içeriğine Gezi'nin ne olduğuna baktığınızda yani suçlamanın ne olduğuna baktığınızda doğrudan toplantı ve gösterilmiş hakkını hedef alan yani bu hakkın varlığını hedef alan bir dosya, bir soruşturma, bir dava ve bir ceza olduğunu nihayet olarak da bir ceza olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Gezi'nin aslındaki esası toplamı özü bir protesto hakkının kullanılması hikayesidir. Bunun milyonlara ulaşmasıdır, milyonlarca insanın bu protesto hakkını kullanmasıdır. E, dolayısıyla bunun kullanımına dönük olarak verilen ceza aslında oraya giden herkesin haklarını, herkesin hukukunu, herkesin e, demokrasiye, e, insan haklarını olan inancını yahut bunları kullanma yöntemlerinde hedef almıştır diyebiliriz. E, bunun de, gezden sonra özellikle toplantıda gösteriyor şu hakkındaki e, hakkı konusunda devletin idarenin gösterdiği refleksi gördüğümüzde davanın gidişatıyla orantılı olarak olacak şekilde her geçen gün biraz daha sıkıştırıldığını, biraz daha sokaktan uzaklaştırıldığını, biraz daha özellikle sosyal medyaya sıkıştırıldığını, etsizleştirdiğini de görebiliyoruz.
0: Evet, şimdi biraz önce e, sizi yayın almadan önce de söyledim. Şimdi Osman Kavali'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet e, hapis cezası e, ceza değiştirmeden önce eski ceza kanununda bunun karşılığı idam. E, şimdi bir bu, yani e, bu kadar ağır bir cezayı e, verebilmek için dosyada neler vardı? Bir, onu değerlendirmenizi isteyeceğim Bir de yargıtayın e, dün verdiği kararda ilginç bir e, tespit var. O savcılık bu şekilde talep etmediği için ben bu cezayı onamak zorunda kaldım. Aslında 18 yıllık ceza işledikleri suçun karşılığı değil. Onlara da ağırlaştırılmış mevbet hapis cezası verimliydi diyor aslında yargıtay kararında. Sadece evet. savcılık böyle bir talepte bulunmadığı için ceza artırımı talebinde bulunmadığı için biz bu 18 yıl hapis cezasını onuyoruz diyor aslında bu verilen ceza azdır demeye de getiriyor Yargıtay. Daha doğrusu onu evet. diyor demeye getirmiyor diyor. Bu açılardan baktığımızda işin hukuki yönünde ne kadar sakatlık var ve bunun gerekçesi ne?
2: Şimdi bu e, sakatlıklar açıkçası saymakla bitmez. Şimdi Osman Kavala açısından olan kısım için çok fazla bir e, girmek istemem açıkçası. Çünkü kendisinin müdafi ya da temsilcisi değilim. Ee, ancak çok daha genel bir şekilde bir hukukçu kimliğiyle yahut onların da hepsini geçtim. Sizin de vurguladığınız gibi idam cezasının karşılığı olan e, ağlaştırılmış müebbet hapis cezası e, karşılığı açısından bir şeyler, yurttaş olarak bir şeyler söyleyebilirim. E, bu kadar ağır bir cezanın uygulanabilmesi için evet Türk Ceza Kanunu'nda bu suçun sabit olması halinde öngörülen ceza bu. E, ağlaştırılmış müebbet hapis cezası. Ancak o kadar ağır bir suçlama e, cezasından da belli olduğu üzere o kadar ağır bir suçlamayla karşı karşıyayız ki bunun ispatının çok kati olması gerekir. Bunun delillerinin çok kati bir şekilde ortaya konulması gerekir. Osman Kavala hakkında verilen hüküm ağırlaştırılmış müebbet ancak e, bizim müvekillerimiz e, ya da diğer sanıklar açısından verilen hüküm 18 yıl olsa da sizin de vurguladığınız gibi Yargıtay e, dün verdiği kararda şunu söylüyor. Eğer aleyhe bozma yasağı olmasaydı onları da ben arlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırabilirdim. E, cezalandırırdım e, vurgusunu yapmış. Dolayısıyla buradan konuşmamız gerekir artık. E, çünkü teknik bir sebeple artık onlar arlaştırılmış e, müebbet cezalısı değiller sadece. Savcılık evet. a, e, aleyhe temiz başvurusunda bulunmadığı için 18 yıl hapis cezasını kendince yeterli gördüğü için Şimdi e, bunun delillendirilmesi nasıl yapılabilir konusunda elbette ki e, muhtelik cevaplar verilebilir ancak nasıl yapılmadığını biz dosya üzerinden görebiliriz. Bakın e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu cebir ve şiddet şartını ortaya koyan bir suç tipi.
1: Ve bu cebir ve
2: şiddet şartının da çok açık, çok katı bir şekilde ve Elverişli bir şekilde ortaya konulması gerekir. Yani 3-5 tane taş ve sopayla bir cumhuriyet, bir hükümet, bir cumhuriyet hükümeti yıkılamaz. Eğer böyle bir yıkılabilir durumdaysa çok zayıf bir hükümetten, çok zayıf bir idareden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ya, hükümeti hiçbir zaman bu kadar zayıf olmadı. bir sopayla, taşla yıkılabilir ya, durumda. Sözünü hiç zaman kesebilir
0: olmaz. miyim? Sözünüzü kesebilir miyim? Şimdi e, 1972'de 12 Mart döneminde yargılamalar vardır ve İstanbul'da birçok genç yine örgüt Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak o zaman Türk Ceza Kanunu 146'ya birinci maddesi vardı. Evet. Ee, anayasayı Tahir Tebbil diye giderdi Arapça. O tür durumda birçok genç solcu genç yargılanırken hatta silahla da yakalanmışken o dönemin İstanbul Bir Numaralı Mahkemesi'nin yargıcı Remzi Şirin karar şöyle bir karar verir. Türkiye Cumhuriyeti 8-10 gencin belinde taşıdığı birer tabancayla yıkılabilecek bir devlet değildir. Bu nedenle eğer bu silahla bile bir eylem yapıyor olsalar bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya teşebbüs olarak değerlendirilmesi mümkün değildir diyerek bütün cezalandırma taleplerini, idam taleplerini geri çevirmiştir. Tam sizin dediğiniz bu nedenle bunu da vurgulamakta fayda var ve kendisi de o dönemde yine mahkemesi lave edilmiştir doğru bir karar verdiği için. Sonuçta Hı-hı. aslında Türkiye bu tür hukukçularını arıyor. Çünkü... Evet. E- Evet Hukuk normları içerisinde bir karar verebilmek önemli. O nedenle bu hukuki midir, siyasi midir diye soruyu size e, yönelttim. Hukuki olarak baktığımızda bu tür cezaların verilmesinin kitabi olarak hiçbir e, mümkünü yok. Öyle görünüyor.
2: Evet. E, şimdi sizin vurgadığınız yerden devam edeyim. Bizim de e, meslek büyüklerimiz bize çok fazla anlatırdı. Sizin bahsettiğiniz aneklotları çok fazla anlatırlardı. Özellikle sık yönetim mahkemelerinin özellikle... 12 Eylül sonrası e, askeri mahkemelerde yapılan yargılamalarda verilen kararları, devlet güvenlik mahkemelerinde verilen kararları, yani oralarında çok ağır şartlarda, çok büyük hukuksuzluklarla sonuçlanmış kararları olmasına rağmen e, buralarda verilmiş iyi kararların var olduğunu da bize hatırlatır, öğretirler, söylerlerdi. E, bunların içerisindeki bir tanesi sizin söylediğinizdir. Çok daha fazla örneği ben burada sayabilirim. Ancak e, meselemizin aslı Türkiye'deki hukukun, ee, genel olarak çok büyük bir oranda e, siyasal iktidarın gündelik tercihlerine, bakın çok uzun vadeli devlet evet. e, fikirlerinden bahsetmiyorum artık. E, devletin varlığı, bütünlüğü gibi çok daha uzun vadeli, çok daha e, apaki raflardan bahsetmiyorum. Siyasal iktidarın günlük siyasetlerine, günlük politikalarına, birkaç haftalık, birkaç aylık, birkaç ay sonra değişebilecek politikalarına e, ayak uydurmak konusunda çok daha e, mahir, çok daha hızlı davranmaya başladı. Gezi davası kararı onlardan biri olarak görüyoruz açıkçası. Bu sebeple de evet hukuk her zaman e, siyasal iktidarın etkisi altındaydı diyebiliriz Türkiye Yargısı için. Hatta felsefi olarak da bunu tartışabilir, konuşabiliriz ama bu kadar gündelik siyasetin içerisinde olduğu bir dönem olmuş muydu? Bu konuda benim şüphelerim var açıkçası.
0: Evet. Peki işte buradan gidecek olursak çünkü e, Erdoğan'ın kendisi de eski Türk Ceza Kanunu 312. maddesi gereğince e, hüküm giymişti. E, ve cezaevine girdi kısa bir süre 4,5 ay kadar. Evet. Ve o, o e, madde gereğince de işte 2002 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilememişti. Kendisi de evet. ben bir süreçlerden geçmiş bir kişi. Şimdi neden bunları istiyor? Bunu e, gezi davası ya da gezi eylemlerinin... E, doğurduğu bir travma mı var Erdoğan'da? Bir husumet olarak mı görmemiz gerekir Erdoğan'ın ve siyasetin bu davaya yaklaşımını? Şimdi açıkçası bunu
2: buna cevap vermek konusunda ben biraz çekinceli davranırım. Çünkü Erdoğan'ın neden böyle yaptığı konusunda bir spekülasyonda bulunmak çok fazla sonuç sağlamadı şimdiye kadar bize. Yani ee, bulmaya çalıştı Türkiye'deki muhalefet Erdoğan'ın davranışlarının sebebini, arka planda ne olduğunu bulmaya çalıştı ve çok da e, başarılı olduğunu söylenemez. Ben biraz daha bunun hak cephesinden, hak mücadeles cephesinden neye tekabül ettiğini biraz daha e, önemli bulurum. Yanlış anlamazsanız eğer e, cevap vermemek ya. anlamında değil. Ama yoktur. Türkiye e, Türkiye'de hak mücadelesinde daha önce aynı suçtan, benzer bir suçtan yani siyasi bir suç diyebileceğiniz bir suçtan cezaevine girmiş, Siyasal haklarını kullanması engellenmiş bir lider olarak neden bu yolu e, önünü kapatmak yerine çok daha e, sert bir şekilde kullandığının e, cevabı biraz daha önemli bence. Çünkü elverişli bir yol, siyaset yapmak için elverişli bir yol. E, bunu kaybetmek istemeyen bir lider gördüğümüz kadarıyla kendisine yapılmış olmasını da aslında o dönemki siyasetin bir gereği olarak kabullenmiş olduğu sonucuna varıyoruz. Evet siyaset bunu gerektirir. Ee, dünyasından gelen bir siyasetçi Dolayısıyla bunu kullanmanın meşru olduğunu, bunu kullanmanın en iyi ihtimalle en, ya da en kötü ihtimalle mübah olduğu görüşünde olduğu için e, bu yoldan bu yöntemden yani istidarını e, kötüye kullanmak yolundan e, yargıyı bunlara malzeme etmek yolunda vazgeçmediğini çok çok daha mahir bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde kullandığını görüyoruz.
0: Peki şimdi Can Atalay örneğine gelirse kendisi 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili olarak seçildi ve dosya Yargıtay'da olduğu için sizler işte Yargıtay'a gittiniz evet. örnekler verdiniz, emsal kararlar verdiniz ve eteali edilmesini, yasama görevini yerine getirmesini talep ettiniz. Evet. Ancak Yargıtay geçmiş dönemdeki Anayasa Mahkemesi iş saatlerine bakmak yerine, dosyayı ele almak yerine e, düne kadar e, erteledi, öteledi, yanıt vermedi ve sürünceme de bıraktı. Ve e, ortada yine daha önce parlamenter olarak görev yapmış işte Enis Berberoğlu daha önce yapılmış Tuncay Özkan başka davalarda vardır, örnekler var. Bu örneklere rağmen anayasa mahkemesinin kararlarına ya da iştihatlarına yargıtayın uymamasını nasıl değerlendirmek mümkün?
2: Şimdi e, küçük bir düzeltme yapayım. Düne kadar değil. Aslında biz ııı. E... Canatay Milletvekili seçildikten çok kısa bir süre sonra e, hemen yargıtaya başvurmuştuk ve için ceza Dairesi... Yok,
0: ay yanlış anlattım sanıyorum, yanlış anlattım. Siz... Buldu da yargıtay dün'e kadar herhangi bir sonuçu vermek yerine bir davayı görüşme karara bağlamak yerine dün cezayı onamakla yetindi. Onu de, onu demeye çalışıyorum. Sizin Anladım. E, şöyle
2: Bekir yargıtayın ki, de, dün'e ki, kadar beklediği.
0: Onu onu kastettim sizi değil Yargıtay neden dün'e kadar bekledi diye onu anladım ee,
2: şöyle söyleyeyim onu açıkçası biz biraz daha beklemesini öngörüyorduk ee, açık konuşmak gerekirse çünkü bu kadar büyük bir dosyada e, özellikle de verilen cezalar bu kadar ağır olan bir dosyada Yargıtay'ın özellikle duruşmasız karar vermesini beklemiyorduk. Ee, sanık sayısı itibariyle bu kadar kısa bir sürede karar vermesini beklemiyorduk. Ee, tutuklu olması sebebiyle evet elbette ki biz normal şartlarda tutuklu dosyada çok daha hızlı karar vermesini bekleriz. Yargıtayım. Çünkü e, tutukluğa ilişkinde bir karar verecektir o, e, öyle bir dosyada. Ancak e, dosyanın mahiyeti itibariyle e, kamuoyundaki yeri itibariyle bu kadar hızlı karar vermesini de beklemiyorduk açıkçası. Özellikle şöyle bir şey var yine spekülatif olmak söylüyorum. E, dün sabah Anayasa Mahkemesi Can Ataray hakkındaki e, bizim yapmış olduğumuz milletvekilliği dokunmazlığına ilişkin başvurusunu karara bağlayacağını, 5 şeklinde karara bağlayacağını ilan etti. Normal, rutin bir e, ilan etmeydi. Bu özel olarak Can Ataray hakkında verilmiş bir ilan değildi. E, Anayasa evet. Mahkemesi dönem dönem haftalık gündemini, aylık gündemini açıklar. Onlardan birinin içerisindeydi biz bunu fark ettik. Sabah haber oldu ee, ve akşama doğru da kararın, e, yargıtay kararının o yapay öklendiğini e, öğrendik. Şimdi evet. Burada evet, Benim sorularım, sorularım arasındaydı o da artık.
0: zaten. Benim de sorularım arasındaydı. İşte, Anayasa Mahkemesi yapılan başvuru değerlendireceğini açıkladı 5 Ekim'de. Ve işte ondan hemen bir hafta önce, daha doğrusu dün e, Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesini beklemeden de bir karar açıkladı. Bunu da süreç açısından e, nasıl değerlendirmek mümkün. Onu da ayrıca sormak istiyorum tabi siz anlatıyorsunuz. Şimdi açıkçası
2: e, bizim buraya ilişkin yorumumuz şundan ibaret. E, Türkiye'de hukuk güvenliği kalmadığı e, konusunda yorumlarımız oldu. Bunu tartıştık konuştuk ama hukuk güvenliği konusunda kurumların birbirleriyle çalışması noktasında görüyoruz artık meseleyi. Çünkü e, Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay e, lehine bir karar çıkması ihtimalinde e, yargıtayın kararının değişmesi mecburiyet ortaya çıkabilirdi. Açıkçası benim yorumum bundan ibaret evet. e, verilen kararı vermiş oldukları kararı değiştirmek zorunda kalmamak için Anayasa Mahkemesi kararının önüne çektiler e, diye bir yorumum var açıkçası benim.
0: Çünkü süreç şimdi e, onanmış bir karar kesinleşmiş bir karar evet. değerlendirilmesi olacak öbürü ise henüz devam etmekte olan bir davanın evet. görülmesi ve yorumlanması olacaktı burada evet. dolayı da bir e, acelecilik söz konusu öyle görünüyor.
2: Evet öyle görünüyor ya da e, bir şekilde o kararı yazıp e, doğru konjonktürü ya da kendileri açısından doğru olduğunu düşündükleri günü de beklemiş olabilirler.
0: Evet şimdi burada şimdi dosya e, anayasa mahkemesinde bir değerlendirme yapılacak. Siz peki... Bu karar kesinleştikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne bu süreçte tekrar bir e, dilekçe ilave bir başvuru falan yapacak mısınız ya da bunun içeriği Elbette ne olacak? Ki.
2: Elbette ki Can Atalay'ın yeni durumu Anayasa Mahkemesi'ne bildirilecek tarafımızca. E, çünkü yani e, hak ilali başvurularının e, rutin olarak yapılması gereken işlemlerinden bir tanesi bu. E, Anayasa Mahkemesi'ne e, bu bildirim yapılacak
0: Peki. Şimdi, e, şimdi Enis Berberoğlu örneği var. Onu da vurgulayayım. Çünkü Enis de bugün e, Silivri'ye gidip e, görüştüğünde kendi durumunu da örnek veriyor ve Anayasa'nın e, 83. maddesi e, fıkrası gereğince e, Anayasa Mahkemesi'nin e, kararıyla serbest bırakıldığını ve yasama görevine döndüğünü anlatıyor. O 83. maddenin 3. fıkrasını okumak istiyorum. İzniniz de. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında Seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik, üyelik süresinde zaman aşımı diyor. Yani sonuçta şu anda can atıla yükümlü olmakla birlikte e, yasama görevini yerine getirmesi için getirebilmesi için e, milletin e, kendisine verdiği görevi e, yerine getirebilmesi için yasama görevine katılabilir ve anayasa mahkemesi bu yönde cezanın ertelenmesi tahliye edilmesi konusunda bir karar verebilir mi bu mümkün mü? Elbette mi? ki. Elbette Örneğinde öyle olmuştu kendisi hükümlüyken cezaevinden çıkmış yasama görevini yapmış. Daha sonra yasama görevi tüp milletvekili seçinemediğinde ise kalan cezasını yapmıştı ve zaman aşımı da işlemiyor bu süreçte. Bu, evet. bu nasıl mümkün olabilir? Veya da Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verebilir mi?
2: Elbette ki verebilir, vermesi de gerekir. Okuduğunuz madde zaten doğrudan bunu emreder Anayasa Mahkemesi'ne. Bunun böyle yapılması gerektiğini söyler. Yargıtay'ın da aynı şeyi gözetmesi gerekirdi. Yargıtay da bir e, anayasal bir kurum. Yargıtay evet. da bu ülkenin bir yargı makamı. Ancak Anayasa e, Yargıtay az önce bahsettiğim gibi biz e, vekilliğine ilişkin başvuruda e, bunun dokunmazlık maddesi kapsamında olmadığını, olmayan bir madde e, suçtan yargılandığını iddia ederek bizim tarihi başvurumuzu reddetmişti. Ancak biz Anayasa Mahkemesi'nden bu konuda da umutluyuz açıkçası. Çünkü önceki kararlarında e, diğer şartlardan, yargılama şartlarından bağımsız olarak Anayasa Mahkemesi ilke kararlar verdi. Yani bu konuda verdiği kararlar Temel olarak belirlenmesi gereken kriterleri ortaya koyan kararlardı. Ee, çok iyi, çok düzgün yazılmış, çok e, felsefesiyle birlikte iyi bir şekilde kurgulanmış, iyi bir şekilde yazılmış kararlardı. Aynı kararın bizim açımızdan da daha doğrusu müvettirimiz Cavatalay açısından da verileceğini umut ediyoruz. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı vermesiyle birlikte e, bu kesinleşme dediğimiz aslında e, hukuken de biraz tartışmalı olan yani Anayasa Mahkemesi'ne evet. ihlal başvurusunun e, yaratacağı sonuçlar ortadayken e, bu kesinleşme dediğimiz şartların da ortadan kaldırılacağını umuyoruz. Çünkü bunun başka başka sonuçları da var elbette ki e, canatalay açısından. Çünkü meclise gönderilip okunması ihtimalinde, kararın okunması ihtimalinde bir oldu bittiyle me- milletvekilliğinin düşürülmesi ihtimali var. E, Ana mahkemesi kararı eğer bu yönde olmazsa.
0: Şimdi şimdi e, olayın bir farklı yönüne çekmek istiyorum da şimdi mesela. Türkiye'ye gelmiş sığınmacı olmuş mülteci konumuna gelmiş kişiler sınır dışı kararı verildiğinde bireysel başvuru yapıyorlar anayasa mahkemesine ve o başvuru yapıldığı andan itibaren anayasa mahkemesi süreci sonlanıncaya kadar bu kişiler sınır dışı edilemiyor. Şimdi burada evet. da böyle bir süreç var sonuçta bir başvuru yapılmış ve o başvuru süreci sonuçlanmadan yargıtay burada bir hüküm oluşturuyor. Evet. Buradaki e, hukuki sakatlığın boyutu nedir? Hukuki sakatlığın
2: boyutu aslında e, en başına itibaren başlıyor. Şimdi verdiğiniz örnek aslında e, çok canın durumuyla karşılaştırılabilir bir örnek değil.
0: Orada, tabii, tabii değil e, ama sonuçta bir başvuru yapıldığında bir üst mahkemeye süreç ne olursa olsun o kesintiye uğruyor. Ama Yargıtay bunu kesintiye uğratmadı ve karar verdi. O açıdan bir evet. benzer örnek veriyorum. Yoksa şu, olay olarak tabii ki örtüşmüyor. Sadece yani, o, orada o, bir üst mahkemeye gidildiğinde bir alt mahkeme o karar sonuçlanıncaya kadar o kendi sürecini, idari işlemi, yargı işlemini askıya alması gerekirken bunu yargıta yapmadı. Onu demeye çalışıyor.
2: Evet doğru söylüyorsunuz ama e, şunu eklemek isterim oraya sadece. Tabii. Şimdi fark e, anayasa mahkemesiyle yargıtay arasındaki mesele bir alt mahkeme, üst mahkeme e, gibi nitelendirilecek bir durumda değil. Maalesef farklı bir e, hukuki statüleri var. Evet, Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcı, böyle de olması gerekir. Anayasa hükmüdür bu. E, fakat bireysel başvurunun niteliği konusunda ile açtığı, aslında bizim çok da kabul etmediğimiz bir tartışma var. Yargıtay e, bizim yaptığımız, milletvekilliğine ilişkin yaptığımız başvuruda temel olarak şunu söyledi. Bireysel başvuruya ilişkin olarak önceki Anayasa Mahkemesi kararları ilke kararı olarak kabul edilemez dedi temel olarak. E, çünkü her biri için verilmiş Ayrı ihlal kararlarıdır. Ayrı ihlal kararlarının ayrı bireysel sonuçları olur. Herkes için uygulanması gerekmez gibi bir iddiası var Yargıtay'ın. Tabii ki biz bu e, iddiayı kabul etmiyoruz. Çünkü orada bir ilke belirleniyor. Orada bir fikir, bir kriter belirleniyor. Ve bu kriterlerin tüm kurumlar tarafından uygulanması gerektiğini de söylüyor Anayasa Mahkemesi. E, ve bu Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışmaya açabilecek bir ortamda değiliz. E, açmamalıyız daha Anayasa Mahkemesi kararlarını... Tartışmaktan uzak anlamında söylemiyorum bunu ama Anayasa Mahkemesi'nin evet. özellikle haklar lehine verdiği kararlar bizim tutunmamız gereken kararlar. E, dolayısıyla orada verilen kararların da e, uygulanması gerektiği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Biz bunun e, Anayasa Mahkemesi tarafından nihai olarak çözüleceğine umut ediyoruz e, elbette ki. Bu bahsettiğiniz tartışma açısından yargıtayın bu inadının e, bir yerde kırılması gerektiğinde e, sizinle hemfikir mi açıkçası?
0: Peki bu bir başvuru yeni duruma ilişkin bir ilave başvuru anayasa mahkemesine yapacağınız şeydir. Çünkü beşinde mahkeme görecek. Aslında bu ilave başvuru değil.
2: Mevcut hukuki yeni hukuki durumu mahkemeye bildirmekten
0: ibaret. Evet bildirmek açısından bunu ne zaman yaparsınız? Hafta başında gecikmeden yapacaksınız galiba.
2: Elbette ki yani bunun hazırlığını yapıyoruz. Bir an evvel yapacağız.
0: Peki şimdi anayasa mahkemesi süreci var. Şimdi e, buradan alınacak e, ya da çıkacak sonuca göre ya da o sonucun e, uygulanmasına göre yeni e, davranış biçimleri belirleyeceksiniz. Burada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce yapılmış başvurulara değerlendirmeleri var. Sonuçta e, Bundan sonraki hukuki süreç ne olacak, bu konuda ne yapacaksınız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu sürecin bir parçası olacak mı diye son soruyu yönelteyim size ben.
2: Elbette ki şu anda Anayasa Mahkemesi'nde canatalay açısından iki tane başvuru var. Bir tanesi daha doğrusu bir başvuru var, diğeri de çok kısa bir süre içerisinde yapılacak. Bir tanesi bir ilişkin ve 5 Ekim'de karara bağlayacağını umduğumuz dokunmazlığına ilişkin bir başvuru Diğeri ise dün Yargıtay'ın vermiş olduğu e, karara ilişkin e, gezi davasının toplamına ilişkin olarak yapacağımız başvuru. Bu süreçleri e, tüketmek zorundayız e, kanun yolları gereğince. Evet. Bu sürecin sonunda eğer e, umut ediyoruz ki kendi mahkemelerimizde, umut ediyoruz ki ulusal mahkemelerimizde bu meseleyi çözelim. Kendi mahkemelerimiz, kendi hukukumuz, iç hukukumuz bu meseleyi çözsün. Bizim de umudumuz bir yöndedir ama... buradan bir sonuç alamazsak elbette ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini beklemek zorunda kalacağız. Onun da uzun sürecek olması açıkçası hepimizi çok korkutuyor. Bunu da açıkça söyleyebiliriz. Çünkü zaten bir buçuk yıldır tutuklular ve bu sürecin bir, bir buçuk yıl daha belki iki yıl daha, üç yıl daha sürmesi halinde ortaya çıkacak olan hak ihlali, ortaya çıkacak olan haksızlık, ortaya çıkacak olan vicdansızlığın katmerlenerek artmasını da istemiyoruz açıkçası.
0: Peki şimdi Can Atalay öğrende iki başvuru var. Birisi milletvekili ama diğerlerinde bu milletvekili konusu olmadığı için o ikinci başvuruyu diğer hüküm diyen tüm gece davası sanıklar için yapacaksınız değil mi? Hak, bireysel hak hilalini sadece Can Atalay evet. için değil. Şunu söyleyeyim
2: bakın ben sadece Can Atalay müdafi olarak burada Tabi için ama hmm, elbette tabii. ki onların vekilleri de yapacaklardır
0: yapacaklardır. Peki bir de şöyle bir şey sorayım. Bu e, cezaların infazı söz konusu. Bu durumda hem Osmanlı Kavala'nın örneğinde olduğu gibi daha ne kadar cezaevinde kalacak ki bu ömür boyu hapis anlamına da geliyor. Bir taraftan onu hukukçu olarak sizden duymak istiyorum. Bir de 18 er yıl hüküm giyen diğer e, sanıklar işte Can da bunlardan biri. Bu süreç bu şekilde devam ederse cezaların infazı için e, daha ne kadar e, cezaevinde Kalacak bu insanlar bir de o konuda bir bilgi verirseniz
1: sevinirim. Ee,
2: şunu söyleyeyim ben Nur Bey e, gerçekten buna cevap vermek istemem lütfen yanlış anlamayın. Çünkü bu e, şu hali hazırda verilen hükmün e, öyle ya da böyle kabul edildiği gibi bir e, kabul edilmediğinin farkındayım ama ben e, nihai olarak bütün hukuk yolları e, tüketilmeden e, bu meseleye dair bir yorum yapmak da istemem. Çünkü e, açık söyleyeyim hiçbir zaman bunun nihai infazının tamamlanacağına inanmıyorum Sonuna kadar da bu inançsızlığımı devam ettireceğim
0: Doğru siz haklısınız Ben de gazeteci olarak şuna dikkat çekmek istemiştim Sonuçta burada hukuki olmayan bir dava süreci var Ve bu insanlar daha ne kadar Haklarından yoksun olarak Demir parmaklarının arkasında tutulacak Onu vurgulamak için bu soruyu sormuştum Tabii ki kararınıza saygı duyarım ee, Bize katıldığınız Aydınlattığınız için teşekkür ederim Önümüzdeki süreçte Kolay gelsin. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlarlarım. Sağ, sağ olun.
0: Değerli Medyoskop izleyicileri, şimdi 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi demiştik yayınımızın başında. Şimdi o konuda hazırladığımız meclisi neler bekliyor? Bir paketimiz var. Onu izleyelim.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılıyor. 28. dönem 2. Yasama yılının açılışında anayasa gelince Cumhurbaşkanları isterlerse konuşma yapıyorlar. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. Erdoğan'ın yeni meclis yeni anayasa vurgusunu öne çıkarması bekleniyor. Burada öne çıkan konu seçimler öncesinde tartışılan başörtüsü ve aile konusunda Cumhur İttifakı'nın yapmak istediği değişiklikler olacak. Cumhur İttifakı yerel seçimler sürecinde anayasa değişikliği tartışmalarıyla bir muhalefet partilerini sıkıştırmayı diğer yandan da muhalefet partileri arasında görüş ayrılığı yaratmayı hedefliyor. Seçim sonrasında anayasa değişikliği tartışmasını ilk olarak Hüdaapar başlatmıştı. Meclis 14 Mayıs seçimlerinin ardından 2 Haziran'da ant içme töreniyle çalışmalarına başladı ve birinci yasama yılı oldukça kısa sürdü. 15 Temmuz'da Meclis tatile girdi. Tatil süresinde muhalefet partilerinin çağrısıyla 25 Temmuz ve 8 Ağustos'ta iki kez toplansa da muhalefet partilerinin önergeleri iktidarın oylarıyla reddedildi. Meclis toplandığı gibi dağıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılı sancılı başlıyor. TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın halen cezaevinde olması ve dün Atalay'ın da aralarında olduğu gezi davası sanıklarının beşinin cezalarının onanmasının ardından Türkiye İşçi Partisi bu kararla tepki olarak meclisin açıldığı gün Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş yapma kararı aldı. Yeşil Sol Partisi de meclisin açıldığı gün grup toplantısı yapacak ve burada kült sorununun çözümü konusunda hazırladıkları manifestoyu açıklayacak. Meclisin açıldığı gün bu toplantının yapılmasındaki sembolik amaç sorunun çözüm yerinin parlamento olduğunu vurgulamak. Ekim ayında meclisin gündeminde İsveç'in NATO üyeliği konusunda yapılan anlaşmanın onaylanmasına dair kanunda yer alacak. 3 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk konuğu olacak. Anayasa gereğince yılda iki kez Merkez Bankası Başkanları komisyona bilgi vermek zorunda. Erkan ilk kez sunum yapmış olacak. Emekli aylıklarına ilişkin düzenleme, İstanbul'un depreme hazırlanması da meclisin gündeminde yer olan konu başlıkları arasında bulunacak. 2 ayı içerisinde 12. Kalkınma Planı da meclise sunulacak. 2024-2028 dönemi için hazırlanan 5 yıllık kalkınma planına ve 6 Eylül'de yayınlanan orta vadeli programa dayanarak hazırlanacak. Bütçe kanunu da ana yasa gereğince 17 Ekim'de Mecliste sunulacak. Türkiye 31 Mart 2024'te yerel seçimlere gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 1 Ocak'ta yerel seçim takvimini açıklamasının ardından ise meclisin çalışmalarına ara vermesi
1: bekleniyor.
0: Evet paketimizde de izlediğiniz gibi meclis açılıyor ve oldukça yoğun bir gündemi olacak. Bunlar sadece bizim ön görebildiklerimiz. İktidar Partisi... E- Burada muhalefeti pek kastetmiyorum çünkü muhalefet partileri de birçok yasa teklifi verecektir. Ancak muhalefetin verdiği yasa teklifleri ne yazık ki komisyonlarda bile görüşülmeden öyle komisyonların gündeminde sıraya girip bekliyor. İktidardan gelecek yasa teklifleri neler olabilir, ne öngörülebilir? Bir de yerel seçim süreci olduğu için orada kendisine politik manevra alanları sağlayabilecek yasa teklifleri getirebilir. Bunlar öngöremediklerimiz. Biz pakette öngörebildiğimiz ya da anayasa gereği yasa gereğince gelmesi gereken düzenlemelere ilişkin bilgileri verdik eski ve uzun dönemdir parlamento muhabirli yapmış biri olarak da buraya konuk almadan konuları ben aktarayım istedim. 1 Ekim'de anayasa gereğince Cumhurbaşkanları daha doğrusu meclis açılırken Cumhurbaşkanları isterlerse konuşma yapıyorlar. Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana her 1 Ekim'de konuşma yaptı. Bu 1 Ekim'de de saat 14'te toplanacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ve konuşacak. Bu konuşmada Cumhurbaşkanları geçmiş dönemlerde de çok uzun çok genel değerlendirmeler yaparlardı. Ama orada e, Cumhurbaşkanları bu yeni cumhurbaşkanlığı sistemindeki gibi bir siyasi partiyle illiyet bağı olmadığı için onlar seçildiğinde eğer bir partiyle bağı varsa ilişki kesilirdi. Ama Tayyip Erdoğan örneğinde ya da cumhurbaşkanlığı sistemi örneğinde olduğu gibi hem genel başkan bir partinin genel başkanı hem cumhurbaşkanı olabiliyor. Geçmiş dönemde cumhurbaşkanları hükümete ve parlamentoya bir perspektif çizerlerdi. İç politikada, dış politikada, ekonomide işte e, birçok devletle ikili ilişkilere ilişkin, bölgelere ilişkin diplomatik temaslar konusunda e, bir ufuk açıcı, e, meclisin önümüzdeki süreçte nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bir Cumhurbaşkanının bir e, devlet aklının önerisini orada bir manifesto gibi anlatırdı ve onlar da büyük oranda Cumhurbaşkanının sözleri olarak e, Tabii ki göz önünde bulundurulurdu. Bunlar çok oldukça uzun metinler olurdu. Erdoğan'da ise bu biraz daha kısa ve biraz daha siyasi metin oluyor. Ne yazık ki bir ufuk açıcı olmaktan öte yine parti propagandası niteliğine dönüşüyor. Burada da yine Erdoğan'ın benzeri bir yöntem izleyeceğini bekliyorum. Burada da yine Erdoğan geçtiğimiz günde bunu birkaç kez dile getirdim. Yeni dönemde yeni anayasa diyorlar. Ne yazık ki AKP iktidarı içerisinde de o günden bugüne baktığımızda birçok anayasa değişikliği yapıldı. Anayasa değişikliği referandumları yapıldı. Ve anayasa değişikliği tartışmalarını Erdoğan ve AKP AKP iktidarı çok seviyor. Çünkü burada dönemsel olarak bazı konuları öne çıkartıyorlar, ele alıyorlar ve bunu kendi siyasi süreçlerinde bir manevra aracı olarak kullanıyorlar. Şimdi e, genel seçimlerden önce de başörtüsü konusu ve ailenin düzenlenmesi, ailenin korunması şeklinde bir e, anayasa değişikliği getirmişlerdi. Ve orada da yine e, genel seçimler e, süreci içerisinde yine bir mağduriyet algısı yaratmak için uğraşmışlar. Ve e, anayasa değişikliğini, başörtüsünü ve aile yapısındaki değişikliği onu da kullanmışlardı. Şimdi de yerel seçimlere gidiliyor. Bugün e, meclis açıldığı gün yerel seçimleri 6 ay kalmış olacak. 31 Mart 2024'te yerel seçimler yapılacak ve seçim takvimi de 1 Ocak 2024'te işlemeye başlayacak e, yasalar gereğince. Şimdi Erdoğan'ın önünde bir e, siyasi manevra alanı gerekiyor. Ekonomik olarak bu pek mümkün görünmüyor. Çünkü seçimden önce faizler konusunda, faizden aşağı çekilmesi konusunda direnen, bunu bir politika olarak uygulayan Erdoğan, genel seçimlerden sonra faizler konusundaki kararını, tavrını tamamen değiştirdi ve yüzde on dokuzdan yüzde sekiz buçuğa kadar çekilen faiz, son merkez bankası kararıyla yüzde otuza kadar çıktı ki Erdoğan, bu o, arkadaşınız kendisini kastederek burada olduğu sürece faiz yükselmez diyordu. Sonuçta her tür enstrümanı her e, noktada rahatlıkla kullanabilecek siyasi pragmatizmin e, uygulanması konusunda çok başarılı en iyi örneklerinden biri olan bir lider karşımızda ve şu anda e, ekonomik olarak e, kullanabileceği yok. Çünkü enflasyon yükseliyor döviz her şeye rağmen e, yükseliyor. Yatırım bulmakta zorlanıyorlar. Sıcak para girişinde zorlanıyor. şimşek sürekli ülke ülke gezip bir sıcak para arayışında. Fakat burada hukuk ve hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'de sorunlar yaşandığı için özellikle batıdan gelecek sermaye ya da para ya da yatırım ne yazık ki hukuki konuda hukuk konusunda yeteri kadar bir güvenceye sahip olmadığını düşündükleri için bu konuda biraz çekinceli davranıyorlar daha çok sıcak para ve borsa üzerinden sistemlerini götürüyorlar Erdoğan bu süreçte yerel yönetimleri yürütemeyeceğini gördüğü için bir anayasa tartışması üzerinden yere seçimler sürecini götürmek istiyor gördüğüm o bu nedenle de anayasa tartışmasını getirecek ve kaşımaya çalışacak. Burada iki amaç var çünkü e, CHP'den sonra e, işte İyi Parti'de e, bu Anayasanın e, yerel seçimler sürecini etkilemeye yönelik bir manevra olacağını, bu oyun'a düşmeyeceklerini eğer Anayasa tartışması yapılacaksa da bunun yerel seçimlerde olması gerektiğini sözcü Kürşat e, Bey tarafından açıklandı e, bu. E, peki burada Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? E, bence iki amacı var. Birincisi e, kamuoyunu etkilemek e, ve e, Millet İttifakı'nın içindeki bazı partileri eğer başarabilirse özellikle başörtüsü gibi konularda metin üzerinde oynama yaparak onların da evet diyeceği bir noktaya getirerek bir anayasa değişikliğini yapabilir ve muhalefeti ya da Millet İttifakı'nı 14 Mayıs seçimlerinden önceki Millet İttifakı olarak bilen 6 partinin içinde bir parti Onları bölmek isteyebilir ve bunları kendi içinde bir tartışmaya zorlayabilir. Böylece dağınık bir e, profil izleyen partilere bunlar e, yönetemez algısı yaratarak yere seçimlerde hem kendi tabanını konsolide etmek hem de karşı taraftaki dağınıklığı çok rahatlıkla kullanmak isteyebilir. Bu anayasa değişikliği sürecini Erdoğan'ın bu şekilde yöneteceğini ve yönlendireceğini. Düşünüyoruz. Tabii bu arada meclis bir Ekim'de açıldığı gün farklı bir iki etkinlik ya da aktivite daha olacak. Bunlardan biri Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti meclisin açıldığı gün. Normalde grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılır. Buna rağmen bir Ekim pazar günü Yeşil Sol Parti grup toplantısı yapacak. Ve burada Kürt sorununun çözümüne ilişkin hazırladıkları bir bildiriyi manifestoyu açıklayacaklar. Bunun meclis açıldığı gün ve mecliste yapılmasının sembolik bir değeri ve önemi var. Bunu vurgulamak istiyorlar. Kürt sorunu parlamentoda çözülmesi gereken bir sorundur. Ve biz de parlamento zemininde... Bu sorunu çözmek için çabalayacağız. Bu mesajı vermek için bir e, orada değerlendirme ve açıklama yapacaklar. Bir e, diğer e, aktivite ise biraz önce üzerinde tartıştığımız e, konu Can Atalay'ın milletvekilliği ve onun e, süreci e, bu konuda Türkiye İşçi Partisi e, Genel Başkanı, Milletvekilleri ve Partililer e, Hatay Milletvekili olan Can Atalay için Hatay'da 1939'dan önce Hatay bağımsızlığına kazanmadan önce kullanan orada bir Hatay Parlamentosu var. Hatay Parlamentosu'nun önünden Ankara'ya doğru bir yürüyüş başlatacaklar. 1 Ekim Pazar günü saat 10'da ilk olarak edindiğim bilgilere göre ilk gün Samandağına kadar yürüyecekler. 32 kilometrelik bir yol ve 8-8,5 saat kadar yürüyecekler. Yani bir farklı açıdan bakacak olursak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a bu Enes Berberoğlu'nun hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu süre içerisinde yaptığı adalet yürüyüşünü andırır bir yürüyüş olacak. Onlar da Hatay'dan Ankara'ya kadar yürüyerek Can ataray ve Gezi hükümlerine yönelik hukuktaki bozukluğu, haksızlığı dile getirmek ve buna dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş başlatacaklar. Bu arada İsveç'in NATO'ya üyeliği biraz önce de paketimizde izledik. Yine meclisin önemli konulardan biri olacak yasa teklifi mecliste sunulmuştu. Bu hangi süreç içerisinde ele alınır? Bu siyasi manevralar nedir? Bu işte 15 gün önce, 15 gün sonra şeklinde bir süreç ama yine e, yıl başına kadar e, bu konu mecliste görüşülüp e, geçebilir. Yine ekonomi meclisin önemli konularından e, bir olacak. Çünkü biraz önce de anlatmaya çalıştım. İşte faiz konusunda e, bir farklı yol izlenmeye başlandı Mehmet Şimşek ve e, burada orta vadeli program açıklamışlardı. Tabii orta vadeli programının e, açıklanması da eleştirildi çünkü on ikinci program e, açıklanacak ekonomik program. O da yine Ekim ayı içerisinde e, meclise sunulacak. Bu önemli bir belge olacak, tartışacak muhalefet partiler de bunun üzerinde epey bir e, fikir yürütecek ve tartışma alanı yaratacaklar. Bunu izleyeceğiz meclisin gündeminde. E, anayasa gereğince e, yıl başından 75 gün önce 2024 bütçesinin ya da bir sonraki yılın bütçesinin meclis başkanına sunulması gerekiyor. Bu da 17 Ekim'e denk geliyor. 17 Ekim'de 2024 bütçesi meclise gelecek. E, son iki yıldır e, bütçe dayanmıyor e, hükümete. E, yıl bütçesini yapıyorlar. Yine o yıl bitmeden Haziran'da e, bir önceki sene Haziran'da olmuştu. 2023'te ise e, meclis e, dağılmadan hemen 15 Temmuz'dan önce yine bir ek bütçe getirmişlerdi. Ee, bu nedenle ek bütçeyle götürülen, tamamlanan, tamamlanmaya çalışılan bir ekonomik sistem var. Bu nedenle e, 2024 için getirecek bütçe, bütçenin büyüklüğü, oradaki öngörülen hedefler, enflasyon hedefi, döviz hedefi, büyüme hedefi bunlarda önemli verilerden bir olacak önümüzdeki süreçte. Bunu da göreceğiz. Zaten bu 17 Ekim'de başlayan süreç e, yine yıl sonuna kadar genellikle 24 25 özür dilerim. Aralıkta tamamlanıyor. O zamana kadar e, sürecek. Onlar var. E, bu arada tabii en çok tartışılan konu emekli emeklerin durumu. Çünkü artık e, emekliler e, 7500 lira gibi bir ücrette tamamına yakını yetiniyorlar bu taban ve yaşanan e, enflasyonu süreçte faizlerin yukarı gittiği bir süreçte bu 7500 lira emeklerinin çok yakındığı bir rakam iktidar Eğer sık sık e, 7500 liralık bir şey olmaz bunu değerlendireceğiz diyor kendisi muhalefet Partisi genel başkanıymış gibi ama şu ana kadar somut bir e, adım atılmış değil bu konuda meyse bir yeni yasamı gelir yoksa e, 2024 bütçesi içerisinde yine memurlara yapılacak maaşın çerçevesinde emeklere yönelik bir düzenleme mi yapılır bunu bilmiyoruz ama yine emeklerin e, aldığı maaşlar emekli maaşlarının da e, önümüzdeki süreçte iktidarın ülkündeki sorunlardan e, bir tanesi. Ama burada da yine e, ocağa kadar işin yaptık yapıyoruz diye sürünceme de bırakılacağını çünkü e, seçimlerden hemen önce Ocak ayında ya daha doğrusu Ocak ayında yapılan zamlarda Şubat'ta emeklerin cebine girecek. Şubat'ta e, cebe girecek bir emekli maaşı artışını e, seçim sürecinde seçimleri iki ay kala yeni bir farklı enstrüman olarak Erdoğan kullanmak isteyebilir. Onun için de emekleri önümüzdeki üç ay içerisinde yine aynı maaşla devam edecek görünüyor. Onu da belirtmekte e, fayda var. Onlara söyledik. Şimdi e, bir de tabii ki e, meclis dışında da siyasi aktiviteler var, hareketlilik var. Onu da e, belirtelim. E, 1 Ekim'de meclis açılıyor pazar günü. 7 Ekim cumartesi günü de e, AKP e, olağanüstü kongre yapacak. Erdoğan burada yine konuşacak. Ankara'daki yapılacak kongrede. Burada da Erdoğan MKYK'yı değiştirecek ve e, seçimde milletvekili o anlar, olacak. Bunların bir kısmını değiştirecek ve yerel seçimler öncesinde MKYK'da yeni bir yüz, yeni bir e, hareket, bir yenilenme e, tartışmasını gündeme taşıyacak ve yenilenmiş olarak karşınızdayız diyecek ve yeni ekiple yerel seçim sürecini yönetmeyi ve yürütmeyi planlıyor AKP ve Erdoğan. O nedenle 7 Ekim'de bir kongre yapılacak. Önümüzdeki siyasi gündemlerden biri bu. 15 Ekim'de Yeşil Sol Parti yine kongresini yapacak. Tabii burada e, Yeşil Sol Parti'nin konuşmuşu. HDP'nin e, kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor ve e, 14 Mayıs e, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bu demokrasinin kılıcı gibi hem siyasetin hem HDP'nin tepesinde bu kapatma davası e, tutulmuştu. O süreçte HDP seçimlere Girme riskini HDP olarak göze almadı ve Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere girildi. Şimdi de Yeşil Sol Parti'nin isminin değişmesi ve eş genel başkanların değişmesi gündemde. 15 Ekim'de yapılacak kongrede ise Yeşil Sol Parti hem ismini değiştirecek hem kendi liderlerini değiştirecek ve yerel seçimleri ondan sonra bir e, süreç işleyecek. E bu arada Gelecek Partisi yine bir kongre yapacak ama onun tarihi henüz belli değil. Ekim ayının sonunda yapılmasını bekliyoruz. E, bir diğer kongre ise eee CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee kongresi. Bu olağan kongreydi. Seçimlerden önce yapılacaktı ama seçimlerden sonraya bırakıldı. Biliyorsunuz e, burada da yerel yere seçimlerden önce tartışması yaşandı ve parti içerisinde bir değişim tartışması birden çok aday olacağı için de Kasım ayında yapılması karşılaştırıldı 4-5 Kasım'da yapılacak CHP Kongresi de parti içinde Türkiye siyaseti içinde yerel seçimler için önemli birçok açıdan önemli. E çünkü 3 aday var şu anda belediyeden Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ersan Kunter Öymen. E burada e, Kılıçdaroğlu genel merkez ve e, genel merkezin etkinliği, diğer tarafta ise Özgür Özel, İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bunlarda değişimi savunan e, bir yapı. E buradan çıkacak sonuç tabii ki kimin kazanacağı da yine Yerel seçim sürecini, yerel seçimleri, yerel seçimlerde aday belirlenmesini, yerel seçimlerdeki ittifakları da ya da daha doğrusu işbirliğini, e, yerel seçimlerde hukuki olarak ittifak mümkün değil. E, i̇l bazında e, işbirliklerini değerlendirecek e, siyasi yapıda CHP'nin alacağı sonuç oldukça önemli. Ve sonuçta tabii ki e, yerel seçimler sürecinin e, Kasım'da CHP kurultayının tamamlanmasından sonra biz hareketleneceğini öngörüyoruz. Çünkü oradaki liderlik süreci tamamlandığı anda diğer bütün partilerle görüşmeler, temaslar olacaktır ve artık biz Kasım ayının ortalarından itibaren marta gidecek yerel seçim sürecini tartışmaya başlayacağız. Adaylar, aday görüşmeleri Adayların liderlerle teması, işbirliği arayışları, işbirliği olacak olmayacak tartışmalarıyla birlikte biz bir siyasi süreç yaşayacağız. Ee, yine Ocak ayından sonra da meclis kısa bir süre çalışabilir ve e, genellikle Ocak ayı ortası en geç işte Ocak sonu Şubat başı gibi de meclisin yerel seçimlerden önce tekrar bir e, uzun tatile girmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki 4-5 aylık yerel seçimlere kadar gidecek süreçteki siyasi e, tablo makro olarak böyle görünüyor. Pazartesi günü 15 yayınında
1: tekrar karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Hoşçakalın.